Velkommen tilbake til en gjennomgang av Paulus brev til Efeserne. Vi er i det nye testamentet, og vi er i studio sammen, Øyvind, Gårder, Andersen og jeg. Og velkommen skal du være. Takk for det. Vi har hatt fire episoder, vi er i den femte episoden. Og du må gjerne følge med oss mot slutten av disse programmene. Og du kan helt sikkert greie å få sett de tidligere ved å gå på nett ved en senere anledning. Så da tror jeg vi går rett på, og så skal vi høre skriften opplest fra det femte kapitlet og litt utover der. Dere som er hans elskede barn, lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave en velluktende duft for Gud. Hor, all slags urenhet og grådighet, må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåplig tale og gråsnakk er også upassende. Si heller takk til Gud, for dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudstyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord, for slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem. En gang var dere selv mørke, men nå, i Herren, er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset. Og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det. Våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde. Og Kristus skal lyse for deg. Her kommer Paulus med en sammenligning. Han sier at det blir derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn. Og så trekker han Kristus inn. Vandrer i kjærlighet, liksom Kristus elsket oss. Hvordan skal vi klare det? Ja, sannheten er vel at vi ikke klarer det. Men vi skal få lov å ha det som et ideal. Her er vi inne på det som vi gjerne bruker uttrykket helliggjørelse om, til forskjell fra rettferdiggjørelse. Vi er rettferdige Kristus. Det er ingen fordømmelse, fordi vi er ikledd Kristi rettferdighet. Det er ikke vår rettferdighet, det er hans. Vi er tilgitt. Men så skal det samtidig finne sted en prosess i oss, hvor vi mer og mer blir likedannet med Jesus Kristus. Det er det som Paulus i Galaterbrevet omtaler som åndens frukt, kjærlighet, glede og fred, selvdisiplin. Og her er vi ikke fullkomne, men vi skal få lov å vokse. Og derfor skal vi ha det som et ideal. Bli Guds etterfølgere. Kan du tenke deg hvilket uttrykk å være en etterfølgere av Gud? Ingen av oss kan bli fullkommen, for bare Gud er fullkommen. Men det er jo greit å ha idealer, så vet vi hva standarden er. Og samtidig må vi ikke få tvile. Luther bruker et uttrykk som ikke alle er glad i, men jeg tror at riktig forstått så er det riktig sagt. Han sier at vi er samtidig rettferdige og synder. Altså, vi er rettferdige i Kristus. 
Men hvis vi ser på hvordan vi rent faktisk lever, så er vi ufullkomne, og da er vi syndere. Mm. Men fordi vi er i Kristus, så er vi rettferdige. Mm. Og derfor så skal vi få lov å hvile i det, og ha det som en sikker grunnvold som vi skal uh, være fast forankret i, og samtidig så skal vi slippe den helgen til i vårt liv, slik at vi mer og mer blir likedannet med Kristus. Mm. Og her tar han et oppgjør, Paulus, da, med den form for livsstil som... Uh, preger samtiden og som preger veldig mye av vår tid også. Og vi skal ha andre idealer enn, enn de idealer vi mange ganger møter gjennom tv-serier eller, eller på andre måter. Ja, for her får vi jo da stadig vekk påminnelse om hvordan verden tenker. Hvordan verdens idealer er. Vi får hele tiden det matet inn gjennom, gjennom tv, radio og ja, medier, som du sier. Riktig, riktig. Så. Og, det snakk om at uh, uh, lyset avslører, det var det siste som ble lest. Ja, ja. Det er jo nettopp dette med loven som avslører. Ja. Altså, vi ser ikke skiten i et rom hvis det er mørkt, men Nei. når lyset kommer på så ser vi. Så ser vi det. Og ja. det trenger vi, at det avslører sånn at det kan bli uh, tatt en opprydning. Ja. Skal vi gå et hakk videre? Det gjør vi. Ja. Da hører vi skriften videre opplest fra vers 14 i det fjerde kapi femte kapitlet. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrbare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskjeilser. Bli heller fylt av ånden, og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjerte for Herren. Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Her er noe av... Eh Overskriften, Øyvind, det høres nesten ut som en kommando. Bli fylt av ånden. Det er en imperativ. Mm. Eh, se til at du har den innstillingen at du vil la deg fylle av ånden. Mm. Men eh, før Paulus kommer dit så har han noen andre visdomsfulle ord som jeg har lest gang på gang. Nå var vi før siste skriftlesning inne på dette med lyset som avslører. Og da skriver jo Paulus videre i vers 14 eh, at eh, skriften sier våkn opp du som stover, sover, stå opp fra de døde og Kristus skal lyse for deg. Ja. Og så går han videre med å si, se til hvordan dere vandrer eller hvordan dere lever. Ikke som dårer som uvise, som idioter, mm. men som vise, som smarte. Mm. Kjøp den beleilige tid, ja. eller laglige tid. Det har jeg lest mange ganger og tenkt mye på, for det er en pris å betale. Ja. Bare tenk på en som vil ta gull i Olympiaden. Mm. Da må man prioritere. Ja. Vi er nødt til å prioritere. Hvis ikke vi prioriterer, så er vi som denne bonden som satt på kjerren og sov og bare river med strømmen. Mm. Vi må velge, og da må vi velge bort noe. Ja. Og hvordan bruker vi tiden vår? Altså, det har jeg tenkt mye på. Og det å prioritere for evigheten, det å prioritere det Gud vil, det å komme inn i Guds plan med vårt liv, 
å luke bort og velge bort de tingene som distraherer, som opptar tiden, sånn at vi mister det beste. Av og til kan jo også, som vi vet, det gode blir det bestes fiende. Så her har vi en skikkelig påminnelse som er verd å tenke på fra Paulus side. Fordi at dagen er ond, altså tiden flyr. Bruk tiden riktig. Og i den forbindelse blir fylt av ånden. For ånden vil jo hjelpe oss til å leve smart og riktig. Og han vil lede oss på ulike måter. Og så advarer han samtidig mot fylleri og det å misbruke alkohol. Her er jo meningene delte blant kristne. Bibelen sier jo ikke at det er synd å drikke noe med alkohol i. Men jeg tror det er klokt, ikke minst i vår del av verden, å være et godt eksempel her på grunn av alt det som følger med alkohol. Og svake mennesker kan lett komme inn i en livsstil her som vil bli veldig destruktiv. Ja, absolutt. Ja, han sier jo litt videre her, vær derfor ikke uforstandig, men forstå hva som er Herrens vilje. Her er det mange som på en måte har spurt, kan vi virkelig forstå Guds vilje? Kan vi gjøre det? Forstår vi det? Altså, på et praktisk plan, så er det en del anvisninger vi har i skriften som gjør at vi ikke engang behøver å spørre Gud, hva vil du? Det står svart på hvitt. En del ting er galt å gjøre. En del ting er vi oppfordret til å gjøre. Bare ta et sånt eksempel som det som Jesus gir i Bergprekenen. Du, når du ber, gå inn i ditt lønnkomme, lukk din dør og ber til din far som ser i det skjulte. Det er riktig å ta tid i bønn. Det er riktig å være i Guds nærhet. Det er riktig å lytte til den hellige ånden. Og på andre måter også, så vet vi at dette vil Gud. Så er det andre ting som vi kan være usikre på. Hva er Guds vilje her? Og da trenger vi for det første å se om hva som er i overensstemmelse med skriften, og for det andre, hva kjenner vi Guds fred over? Den hellige ånden vil hjelpe oss her, og vi ut fra erfaring også kan skjønne at dette har Guds velbehag over seg, eller dette har ikke Guds velbehag over seg. Vi går et skritt videre. Og så ser vi hva Bibelen sier i det femte kapitlet, og fra vers 21, og ut dette kapitlet. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres, som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode. Slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. For å gjøre den hellig og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne. 
och de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tänker på Kristus och kirken. Men det gäller også hver enkelt av dere. Hver man skal elske sin kone som sig selv, og hun skal ha respekt for sin man. Her er vi inne på et veldig tørtsig område, Øyvind. Og jeg tänker en ting. Den som ser det her, han er faktisk onkar. Ja, ja der er jo vi et veldig stort spørsmål eh, nettopp der i forbindelse med Paulus. For mm. Paulus var rabiner. Mm. Og det var selvsagt for en rabiner å være gift. Altså like selvsagt som det er for en katolsk prest å ikke være gift. Mm. Like selvsagt var det for en rabiner å være gift. Mm. For hvis en rabiner skulle kjenne livet, eh, da måtte han også være gift for å kjenne til hvordan det var å være ekte mann og familiefar og så videre. Mm. Så hva er grunnen til at Paulus ikke er gift når han skriver? Eh, for eksempel 1. Korintherbrev, eh, hvor det er tydelig at han, at han ikke er gift. Det er jo flere muligheter. Han kan ha blitt enkemann, det er en mulighet. Han kan ha blitt skilt at hans kone kan ha forlatt ham fordi at han blir en kristen. Vi vet ikke hva, hva som er forholdet her. Men uansett så skriver han eh, med åndens visdom slik som han gjør her. Og da skal vi ta utgangspunkt i det som er overskriften over det hele, nemlig vers 21. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Ja. Det er det som står som en overskrift over alt det han senere skriver her. Mm. Og jeg tror at for å forstå det han skriver, så må vi kjenne til datidens kultur. Og det var et veldig mannsdominert samfunn. Ikke minst eh, blant jødene var, var det veldig mannsdominert. Men også blant romerne eh, så var det slik i veldig stor grad. Man hade en struktur hvor faren i familien hade en veldig autoritet. Og eh, for eksempel eh, for datteren da, så ble hun giftet bort. Og selv etter at hun var gift bort, var faren fortsatt autoritet. Mm -hmm. eh, nå eh, hadde ikke det vært slik tidligere, men eh, slik var det utviklet sig. Mm. Samtidig så har man den tankegangen at kvinnen eh, skal, ja, mannens eh, råderett over kvinnen eh, var, var fremtredende i tenkningen. Mm. Nå blir dette også oppmyket. Eh, for det var også kvinner som ble velstående i romeriket, og de fikk en større grad av selvstendighet. Det er også interessant å merke seg at når Jesus taler om skilsmisse, eh, så, så er det Matteus bare snakker om om mannen i forbindelse med skilsmisse, mens i Markus evangeliet som er skrevet også for hedning i verden, så er det snakk om initiativ til skilsmisse både fra mannen og kvinnen. Mens det står ikke i Matteus, i den jødiske kultur, så Matteus er skrevet mer for jøder, så var, hadde ikke kvinnen anledning til å ta initiativ til skilsmisse, mens det var annerledes ut i romeriket. Men vi, 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 vi må forstå vad Paulus gör här han 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 betonar detta med kärlighet det det är inte makt eh, som ska utövas det är att man ska påberopa sig sin auktoritet men man ska ha en inställning av kärlighet och 
så brukar han förhållandet mellan Kristus och menigheten mm. eh, som eh, exempel och motsatt väg också relationen mellan man och kone blir också ett bilde på relationen mellan Kristus eh, och menigheten. Mm. Nu säger han ju detta då att eh, mannen är kvinnans hode. Mm. Men när vi läser eh, resten av det han säger så är det ett voldsamt ideal som tegnas upp för mannen. Mm. Han ska älska sin kone som Kristus har älskat menigheten. Och eh, han sammanligner också med att när mannen älskar sin kone så är det som att han eh, tar hand om sitt, sin egen kropp. Ja. Eh, så det är ett voldsamt ideal, en väldigt stark understräckning av kärlighet som, som blir den röda trå mm. genom detta. Mm. Och så brukar han språkbruk för kvinnan då underordningen och annat en underkastelse. Ja. Det är en, en gensidig underordning, en ren, gensidig respekt, en gensidig kärlighet. Och här får vi frågan, hur ska vi rent praktiskt tänka om detta i vår kultur som är så annorlunda ja. än den kulturen som eh, råder när Paulus skriver detta. Han ger råd till sin samtid, brukar språk, uttryck, terminologi som kommunicerar till datidens människor. Eh, det är ju slik att för många idag så vill det vara eh, som att sticka hunden in i ett vepsebol hvis man skulle säga si att mannen är kvinnens hode. Mm. Nu står det här, men hur det rent praktiskt ska eh, praktiseras, mm. eh, det, det är ju något som vi kan eh, diskutera. En ting som jag syns kan vara viktig att framhäva här det är att här ska vi feja för egen dör. Mm-hmm. Det som Paulus säger talar till mig som man. Jag ska älska min kone som Kristus älskat menigheten. Det är ju ett voldsamt ideal. Så kan kvinnan få lov att ta till sig det som sägs till henne. Och framför att säga si, för exempel från min sida du måste underordna dig eller motsatt att kvinnan säger du måste älska mig som Kristus älskat menigheten då blir det helt fel inställning. Ja. Man ska inte adressera alltså man ska visst man blir präglad av en sån eh, tänkning så mm. är man ju kommit helt av spor. Mm. Här ska man ta till sig det som sägs till mig. Mm. Detta är mitt ansvar. Som en rättesnor som en rättesnor och som en inställning av kärlighet, ja. omsorg, mm. gensidig respekt. Ja. Och här ska vi lytte till vad eh, Gud säger och sällsagt ska vi om det blir en konflikt alltid lyde Gud mer än människor. Mm. Så det är inte slik att man ska överstyra sig av vad ett människa säger och komma i konflikt med vad Gud säger. Så, så här får man i ydmykhet och kärlighet ta dessa ord till sig och praktisera dem med den visdom som ånden ger. Och kan vi också se si att vi kan se mannens exempel i Kristi framtreden i det nya testamentet? Ja, alltså det är ju modellen för mannen, idealet. Ja. Den inställning som Jesus som har. har. Ja, mm. Den är den inställningen, mm. den hållningen vi ska ha. Ja. Som ska ge sig praktiska, konkreta utslag. Ja. Då har vi kommit till ändes med det femte kapitlet. Ja. Ska vi drista oss lite vidare in i det sjätte? Ja, vi gör det. Da hører vi litt hva skriften sier i det sjette kapitlet. Dere barn, 
Vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte. Så det kan gå dig godt, og du kan leve länge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trast hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Ja, nu har han tagit för sig man och kvinna. Och så går han vidare och så tar han för sig detta med barn kontra föräldrar. Och det är er lika touch i det här. Ja, kanske. Inte fullt så kanske, men det är er touch i det också. Och vi måste huska på vilken autoritetstänkning som fanns på den tiden mm. och som har också funnits i århundraden nästan upp mot vår tid och mm-hmm. hur den föräldrar kunde vara autoritär i förhåll till barna. Mm-hmm. Men det Paulus beskriver här är er ju också här att man ska ha den inställning av kärlighet. Och när jag läser detta så finner jag inte något problem med att se hur relevant det är er för oss idag. Mm-hmm. Altså, Föräldrarna ska ju vara auktoriteter och det er to grøfter. Og vi, vi har ju kanske i många sammanhang i vår uh, kultur gått i den ene grøften hvor det med auktoritet har försvunnit för mycket. Det är er också som lärare i skolan för exempel att uh, auktoriteten försvinner på en sån måte att uh, respekten for, uh, kan försvinna för mycket. Mm-hmm. Samtidigt kan det bli för mycket uh, av, av en sån auktoritetstänkning på en riktig måte man ska ha autoritet på en riktig måte respekt på en riktig måte mm. men det ska det ska det ska samtidigt vara genomsyrat av kärlek och omsorg mm. och tillsvarande eh, för barna de ska ha den hållningen överför autoritet överför föräldrar som är er riktig att ha men samtidigt ska man inte man ska inte vara slav eller piskes det ska vara präglat av kärlek Eh, og samtidig eh, så er rett og galt eh, rett og galt også for barn man skal lyde Gud mer enn mennesker så kommer det en konflikt der så er det Gud som skal lydes og ikke hva foreldrene sier om det de sier eh, blir galt man har jo eksempler på barn som eh, av sine foreldre presses til å begå kriminelle handlinger ja. eh, for å skaffe inntekt til familien ja. Ja. og det blir jo selvsagt helt galt ja. eh, og eh, Paulus eh, Og i høyeste grad er inne på det. Dere fedre vekk ikke sinn hos dere barn, men oppdrar dem med Herrens tokt og formaning. Ja. Og dette med tokt og formaning kan jo selvsagt misbrukes og misforstås. Det er jo at dette er noe som skal gjøres med omsorg, kjærlighet og visdom på en klok måte. Mm. Så dette passer vel i høyeste grad for vår tid. Ja, detta som Paulus säger här. Ja. Du vet detta ordet tukt det väcker ju associationer. Det är er ett ord som inte blir brukt så ofta idag men men det är er på något sätt lite negativt laddat är er inte det? Ja, alltså eh, tukt, det man kan man ju lägga olika ting in i det. Hvis man får se för sig en som står där med stocken och slår ja. så blir ju det helt galt. Ja. Men eh, disciplin Ja. Eh, og och rättledning och det att sätta gränser 
Mm. Det er kanskje en måte vi kan uttrykke det på. Grensesetting. Ja. Ja. Hvis ikke man har normer og setter grenser, da blir jo barnets utvikling helt feilaktig. Ja. Og det er da positivt sett. Det å sette grenser er jo egentlig da positivt ladet. Det er det. Selv om det kan oppfattes kanskje der og da som negativt. Ja, men alle foreldre vet jo at man må sette grenser. Ja, visst gjør de det. Ellers sklir jo det helt av spor. Ja. Ja. Vi går mot slutten ja. av dette, denne episoden. Så eh, jeg tror vi skal bare si det at eh, summen av det Paulus sier her er en god eh, rettledning for det, det normale kristendivet. Eh, han kommer med oppfordringer, han kommer med, med, med prinsipper som, som vi skal prøve å tilstrebe så langt vi klarer. Eh, og så får vi be Herren om eh, åpenbaring og om visdom, sånn at vi hverken overdriver eller underdriver noe av det han sier, og i hvert fall ikke bruker det som en eh, maktfaktor overfor den andre parten. Eh, og så igjen da, så vil jeg takke deg for at du har eh, vært med oss, sett på oss og hørt på oss i, i dette, denne episoden. Og vi har en episode igen, der vi skal ta for oss det sjette kapitlet i Efesebrevet, så vær velkommen tilbake. Takk for nå.